0: 欢迎收听《谁来报数》，你的一汪耳目，我是小树。欢迎再度收听非常不负责任的小说报，因为我们上一集就是完全不负责任，就直接把题目咔掉，因为时间到了。好，那上一集预计要讲的是这部日剧的《重启人生》，我相信在讲的时候，大部分的人啊，至少我同温层里头的人都抢先我一步看完了，所以我那时候基于这样的同才压力，觉得糟糕，如果我没有看完，我就没办法跟上了。你知道，我们就是自己给自己制造了很多社群压力，然后我就第一时间把它看完了。那《重启人生》。我觉得最近这几年，大家都一直在讲说，我年轻的时候怎么样，怎么样，怎么样。即使是30岁以下的族群，也开始都在怀念自己以前过得怎么样，或是自己是从哪里哪样的状况里头，哪样的岁月里头走到现在这个样子。那重启人生有一个非常也不算新颖的设定，就是你的人生在某个阶段，在某个时间点上突然结束了，就是你嗝屁了，但你有机会接关重来。但你重启人生比较可恶的是，他没办法用接关的，他是你必须回到你的小时候，就是呱呱坠地的那一刻，重新再来过一遍。所以他每一次要为他的人生做调整的时候，都要付出非常长的时间，慢慢走到他可以开始调整的那一天。这样，然后有人已经看了两集，对不对？因为我一直在想说，这种题目是我们这种已经过四十岁啊，我已经快五十了的感伤。但显然对年轻一点的你们也有点效果。目前看起来是，呃
1: ，第一集一看到的，其实就有预设，他后面应该会先被卡车撞到这件事情，<笑>因为最近转身系列实在太多，大家都被卡车撞，那个卡车司机
0: 有点忙。所以透过这些故事。因为转身大部分都是日本卡通或者是日本韩或是韩国的，所以这两个国家的卡车司机是相当危险的，但的
1: 人行道是相当危险的，你走到哪里都被撞。<笑>
0: 明明在日本应该蛮安全的，但这些人都是因为这个事件而而嗝屁的。对
1: ，这个设定最近变得有点老套，但本来我预设看这部片的时候，嗯。欸、因为他前面其实一开始在开头其实就讲到他有重生这件事情，是，所以我后来就预设他会被卡车撞，但殊<笑>不知，看殊不知他真撞下<笑>但其实这个东西，因为在动画或是漫画上看到比较多，搬到影像上的时候，其实本来我预设会有点乏味，但其实还好，因为他整个剧本蛮顺畅的
0: 。就是你的生命在某个 moment 呛屁了，结束了，然后但你有机会重来一次。他其实大部分的梗都不是非常新的梗，但他用一种非常有趣的方式把它重新组合起来。比方说，当你发现“哎，我死了吗？”那呃，现在是要怎么样？在你不知道发生什么时候，前面有个柜台，那个柜台说：“哦，对你死了，那你现在要投胎。不过你有两个选择，第一个就是你直接投往下一胎嘛，或者是你要重新重启你的人生。好，那这就应该大家都会问说：那我下一辈子是什么？”记得在前面，就说应该不算暴雷吧。前面出现的就是你下一辈子哦，然后那个柜台的那个男生，其实就是编剧本人，他就翻一个册子。啊、哦，他是编剧啊？还是编剧本人？就笨蛋节奏本人，他就在翻翻翻。哦，你下一辈子是大食蚁兽。我心想说 ，what？ <笑><笑>那随着接下来他会有更多更多死亡，他就会有揭露更多你下辈子可能是什么这件事情。反正每一个出现都非常荒唐。就是逼得你一定会想，我才不要变成这个类，然后选择去投胎。好，那其实这个题目，他要讲的就是，如果你有机会重新再来一次你的人生，哪些遗憾你想要去弥补，哪些当时当时错过你想要把它追回来。那看完全部之后，你会发现，不管它中间变成什么，因为你一定会想，好，那我已经，比方说我重生到第三次了。那我知道呢，如果我现在就开始用功，我也许会变成一个很厉害的人，因为当时我就想，反正人生就这样嘛。可是如果你有机会变成一个很厉害的人，然后好像对社会有点贡献了，因为他之所以要这样做，是因为柜台跟他说：“哦，你之所以会变成这些稀奇古怪的东西，是因为你的积分还不够，应得值不够，不够变成人。”哦，这样啊。那我就来做一点对人类社会有贡献的事情好了。可是尽管他做了那些，他仍然都还没有什么机会变成人。可是一直绕到最后一集，你才会发现，哎，我这样讲下去就暴雷了哈、哦。反正你小时候非常非常喜欢的东西，你非常钟爱的朋友，这一群人构成了你一个让你有安心感的世界。跟他们聊天，经常是你一整天或者是那几个月里头最开心的时光。你会一直眷恋着那个东西，你想方设法，无论如何，如果你的人生有再次重来的机会，你就是要想把那个场景给搬回来，你想要再次感受到跟这群人一起开心的样子。然后中间有好多非常感人的，可是又非常机车的，因为这个编剧以前是写脱口秀的，他自己也是搞笑艺人，他非常非常会戳日本人那种假客气。比方说，它里面有一个场景，我觉得很有趣。里面有一个场景是两个女生坐在、呃、咖啡馆里头，然后他们在里面遇到了同班的，他们以前一些儿时的玩伴，两个同学，两个女生。然后大家就啊，好久不见，怎么也在这啊？然后大家同时在想着，要不要叫他们一起坐下来啊？如果讲了被拒绝怎么办呢、啊？或者是说，他们可能也只是。哦，如果你叫我坐下来，我就坐下来。但其实我不愿意呢。但还是假客气，是日本人各种假客气。我觉得，可是我们其实多多少，因为我们的生活习惯跟日本在某方面上很接近，所以这种感受是我们完全能够懂的。就是哦，对啊，如果叫他们坐下来，他们其实就是哦，好啊。但其实很尴尬，怎么办？然后戏的后面会，当然会给你一种释放，是其实没有，大家都很想做，我们很想要让大家。变得很，好想跟你们聊天呢、哦。我什么？我们当时就因为各种想法而错过了呢。我们错过了让我们彼此变成更好的朋友的机会。然后我觉得大概过四十几岁的人，像我这种，就很容易被这种事情弄到。然后就，啊，以下我不能再讲太多了，因为这戏很好看。然后再来是。他还做了一件事情，我觉得非常重要，这、就是大家最近在看台湾很多剧的时候也都会提到的，关于声音跟肢体。那我觉得台湾的演员比较少有机会谈到肢体，因为连声音都不及格，所以就不用谈肢体。哦，好，但重启人生，<笑>安藤英做了一个非常好的示范。哦，他那批演员都非常非常棒，就大家可以聊天聊到你真的以为他们在聊天。那个自然感跟松的感觉实在太惊人，然后再来是因为安藤英这个角色就是有机会一直重启，所以他比方说哈，这一这一辈子开始很认真，然后变成一个生物学家或者变成一个技师哈，反正这个戏应该大家就看过，就不怕我爆雷了。没关系，我们放个防雷线。好，然后还有他中间还有一段时间是有一有一辈子是做电视台的执行制作，然后后来升格到制作人，就在他升格制作人做了第一出戏的首集首播的晚上，他又被撞死了。但这些角色，你会发现他在肢肢体上完全不一样。他当一个电视台的执行制作，跟生物学家跟技师的时候，他的肢体语言，他为了每一个角色设计非常多不同的身体动作，包括体型，哪些体型它会稍微蜷着身体，哪些体型它是站直的，然后有很多小动作，因为你的配件，因为你身上有的东西，你会做出的小动作，我觉得叹为观止，就是哇、哦这个很值得，很值得。就算你没有他朝那方面前进，你看着这个表演都觉得心旷神怡。而且你看他为了设计角色，除了声音，除了化妆，除了服装，他设计给这个角色的动作，你会让你完全幸福。他就是这个人。但为什么这几遍这么严肃呢？<笑>其实其实不是严肃，<笑>是我们想要让你好好讲话。<笑>
1: 哎哎哎，刚、欸欸欸、那个值那个 p 很值得听完，就是我们要作为一个观众的角色在这边听你讲话。<笑>但我觉得那很值得听你的角度的。明明我们上一集
0: 都胡说八道啊，这就是
1: 我们这个节目要有的风格啊，<笑>就是大家先把大家骗进来，对，先骗进来
0: ，确<笑>定我们胡说八道的那一集能把大家骗进来。<笑>我们就是要接触不同的面相，<笑>我们要吸引，就是三教
1: 九流，<笑>三
0: 教九流。<笑>听完这一段，你会立刻去看吗？会想看，
1: 我觉得会看的比较 detail 哎、欸
0: ，啊、对对对，嗯、会<為>会看他肢体，因
1: 为我刚刚在听树哥在那边讲的时候，我在想说，这种剧本为什么我还是觉得它很顺的原因，可能就是因为这样一些肢体
0: 。因为这个剧本如果不是这些人演，我就会扣很多分，很像八点档。但这那些演员真的太会聊天，他们有很多场景是固定的，对，在聊天 K, K T V 房间，然后那家咖啡馆。大概占据整个戏可能百分之至少三四十，就是几乎都是那些场景。他们聊到，哎、欸，你们真的在聊？是在这是侧拍吧？<笑>的那种，怎么会聊得这么自然？我老天爷！对， okay, okay. 对，嗯對，不像有些剧，有些剧就是，嗯,嗯，呃，你们不要再假聊天了，可以，谢谢。<笑>了解，对，感觉就在念台词的那一种，但他们就是，当然，一方面有可能是因为我们对日文。跟对我们自己的语言中间有一点点不同的感受，例如说有人说转成日文版就會，看起来好像会加十分，会加分、欸、我我有有看过人家这样說我但我不知道这样这样转过去到底是夸奖还是在
1: <笑>有人说就是某个女主播的声音变日文之后会好很多
0: 。哦<笑>， oh, 我们开始要发射什么？<笑>我们哎、欸，多长了？十二分钟左右，这集十二分钟。我刚刚讲这么久，废话真多哈、啊！就就这集就先这样了，谢谢大家。<笑>